0: Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF.
1: Heute kaufe ich mir eine Eisenbahn. Das ist Peters Spruch in der legendären Folge, wo er auf die Schiene will, die sich ein Hörer gewünscht hat. Ich habe sie mit Freuden geguckt. CF sitzt ja auch mit mir hinterm Bauwagen, wo auch sonst. Herzlich willkommen hier an diesem Platz.
0: Boah, ist das dreckig hier. Hallo Julian, puh. Ich habe erstmal hier so ein, so ein Stück Lack abbekommen, der abgeblättert ist vom
1: Holz. Es blättert überall ab, ne? das ist erstaunlich. In einer Folge ist noch alles in Ordnung und in der nächsten ist überall alles abgeblättert. Das ist hier halt auch kein Qualitätsprodukt. Das war richtig künstlich abgeblättert. Um ja. Eine Schublade hängt runter ja. <lacht> und eine Treppe ist komplett durchgemorscht. Gut, ja, das, das ist realistisch. Ist das. Zehn Punkte. Ja. Ähm. <lacht>
0: Ja, moin. Äh, Hallo. Wir besprechen heute, wie du schon gesagt hast, ein Zuschauerwunsch, Folge 121. Peter will auf die Schiene. Ich glaube, einer der ersten Wünsche, die wir bekommen haben. Ich habe nochmal nachgeschaut. Sehr, sehr lange her. Äh, wir arbeiten mhm. das aber gerne ab.
1: Schreibt uns. Mhm. Unsere Alle Wünsche werden hier abgearbeitet. Ist ja überhaupt gar kein Problem. Richtig. Unsere Wünsche arbeiten wir auch ab. Ich wünsche mir am Ende dieser Folge auch wieder eine weitere Episode. Ich habe Angst. Hosse nicht. Hosse okay. nicht. Okay. Also. Alles in Ordnung. Diese Folge, ja, Peter will auf die Schiene. Folge 121, hast du schon gesagt, aus dem Jahr 1996. Allerdings, in den 90ern. Allerdings 94 schon produziert.
0: Also war lange auf Halde, die Folge.
1: Ja, das kann ich aber nicht verstehen. Ich fand sie wirklich, wirklich gut. Also ich möchte schon mal wieder was vorwegnehmen. Oha. Aus Düsseldorf wird es heute Punkte regnen. Oha. Oha. <lacht> ähm, warum kann ich erklären? Wir haben, ähm, normalerweise üben wir immer den, ähm, den Text. Wenn wir den Inhalt, die Inhaltsangabe vorlesen, das haben wir jetzt eben vergessen. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach live. Naja, bei mir fängt er also, an mit, Peter ist mit seinem Bauwagen. Ist das auch bei dir dein Text? Ja, dann, wenn du schon, okay. wenn du schon den ersten anfangen? Teil geübt hast, dann leg doch mal naja. los. Peter ist mit seinem Bauwagen nicht mehr zufrieden. Er, er, naja, er zerfällt langsam. Ein neuer Bauwagen
0: muss her, einer aus Eisen. Am besten ein Eisenbahnwagon. Am Bahnhof möchte er sich erkundigen, wo es solche gibt. Als er keine zufriedenstellende Auskunft erhält, steigt er kurz entschlossen in einen Schnellzug ein und misst sehr zum Erstaunen der Reisenden die Abteile aus, denn passend soll es schon sein. Er passend soll es schon sein für seine Einrichtung. Der Zug fährt ab.
1: Peter ist ohne
0: Fahrkarte,
1: aber das stört ihn wenig. Er genießt das Reisen mit der Bahn, er kennt die Vorzüge dieser Art der Fortbewegung im Vergleich zum Auto und er fährt noch eine Menge nebenbei. So führt ihn seine abenteuerliche Reise zu einem
0: Rangierbahnhof. Er lernt das zentrale Stellwerk kennen und ist ganz begeistert
1: vom ICE. Doch dieser empuppt sich nach genauer Prüfung als nicht ganz geeigneter Bauwagenersatz. Ja, man sieht es nicht so leicht, wenn man das vorher nicht übt, das vorzulesen. Ne? Das Aber war, jetzt haben wir es einfach
0: real gezeigt, wie es wirklich ist.
1: So ist es eigentlich. Eigentlich üben wir das 20 Mal und dann versauen wir es trotzdem und dann machen wir es nochmal noch also, wieder neu. Dann muss ich das mal schneiden. Und so, ähm,
0: ja, das, also das kommt mir alles bekannt vor, das hatten wir doch erst vor ein paar Wochen. Peter Was? will mobil sein, er denkt sich, ach, ach so mit dem Bauwagen, da kann ich doch überall hinfahren,
1: Der, ja, das kenne ich du doch alles spielt jetzt auch Folge 1 an. Ja, das
0: ist das ist doch alles. Da
1: fehlt das, nur Tante Trude, die dembei sagt, ach Peter, ja,
0: oh, das geht doch gar nicht. Es ist doch genau dasselbe, er steht vor seinem Bauwagen und sagt, mit dem kann ich nicht mehr fahren. Ja, ab wann konnte er denn nicht mehr damit fahren, als er sich die langen Leitungen gelegt hat. Und jetzt glaubt er im Eisenbahnwaggon ist alles besser und sagt, damit kann ich bis nach Afrika reisen. richtig. Ja, also sobald du dort wieder
1: dein Strom, dein Wasser und. Also Peter. Das ist ja tatsächlich, tatsächlich sagt er das. Wir gehen die Folge mal, würde ich sagen, in klassischer Weise ja, durch. Gerne. Denn wir fangen ja direkt an mit einem Stunt. Ja, Wahnsinn. Und ich darf es endlich wieder sagen, der Baldachin.
0: Endlich. Ja. Weil dass das Ding einstürzt, nach dem, was das Wetter mit diesem Baldachin gemacht hat, ist mehr als realistisch zehn Punkte von mir. Schon Achso, okay. <lacht>
1: Peter fällt hin. Warum? Weil die Treppenstufe, die zweite von unten, durch, zweite von oben hat ja nur drei, durchgebrochen ist. Er knackt hin und fällt direkt auf den, auf den Rücken. Ja, und dann zeigt er uns auch relativ schnell, wie es um den Bauwagen bestellt ist. Der hat nämlich überall, der Bauwagen hat quasi Masern. Das sieht wirklich ganz schlimm aus. Überall blättert mhm. die Farbe ab. Und jetzt frage ich dich als Frame-Experten, ähm, blätterte da wirklich die Farbe ab oder haben sie eher graue Punkte drauf ge <lacht> Nee, Es sieht ganz so aus, als wäre da eher eine blaue Schicht
0: draufgeklebt, die man dann in der Mitte so aufgerissen hat. Also als wäre da extra was aufgeklebt, das man aufreißen kann. Ähm, mhm. Das sieht eher danach aus. Wir haben natürlich jetzt nicht die Best-Qualität vorliegen. Das hätte uns in einigen Szenen, werde ich später zu kommen, ein bisschen mehr
1: geholfen. HD, wir brauchen HD. Ja,
0: vielleicht sollten wir uns doch so einen Patreon-Account einrichten und dann Geld sammeln, damit wir ZDF anfragen können, ob wir die Originalfolgen kriegen. Ja. Das würde viel helfen. Aber ja, das ist natürlich ein bisschen Fake und es ist natürlich auch totaler Quatsch, dass der so aussieht. Weil wenn er so aussieht, dann hätten die Anzeichen schon viel, viel früher gewesen Ja, es müssen,
1: ist ne? maßlos zu übertrieben. Mhm. Auch die Tür bleibt ab. Wie gesagt, eine Schublade hängt runter. Also es ist quasi von heute auf morgen ein Ramschbauwagen geworden. Und er sagt
0: ja auch, er bräuchte etwas aus Eisen, weil das rostet nicht, wenn man es regelmäßig streicht. Ja genau. gut, lieber Peter, das ist mit Holz genauso. Wenn du es regelmäßig streichst und lackierst, dann ist es nun mal auch geschützt. Das ist nichts anderes. Also das Eisen musst du
1: genauso pflegen wie das Holz. Ja, also er kommt auf die Idee, dass ein Eisenbahnwagen eine gute Idee ist liegt ja zumindest, ist es entfernt verwandt mit dem Bauwagen. Also es ja. ist nicht ganz so weit entfernt, aber es ist halt auch irgendwie wieder so eine, so eine Quatschidee, die er da hat. Ja. Er sagt ja auch, es ist jederzeit beweglich, ja. Ja, und man kann aber nach Afrika reisen. Ja, das finde ich gut, dass er auch überhaupt nicht die Fahrpläne berücksichtigt, dass er sich gar keine Gedanken darum macht, wie das jetzt rein rechnerisch geht. Er denkt, er kauft sich einen Eisenbahnwaggon oder so einen Wagen und kann dann einfach automatisch überall mitfahren und ist dann, ist er seiner, dann kann er sich an alles dran koppeln. Ein Argument von ihm ist auch, dann muss er nicht mehr in diesen kalten
0: Kloschrank der übrigens jetzt noch weiter wegsteht als in den Folgen, die wir bisher besprochen haben. Wahrscheinlich extra für die Szene ja. ganz weit nach hinten versetzt, was gar keinen Sinn macht, weil irgendwo muss ja eigentlich die Leitung gelegt sein für das, was da drin ist. Möglicherweise,
1: weißt du ja nicht, Hier ist auch ein Plumpsklo. Ach, bitte nicht. Möglicherweise stinkt das auch erbärmlich und er hat den Kloschrank absichtlich nach hinten gesetzt. <lacht> es,
0: es wird immer schlimmer, wir setzen ihn immer weiter weg, bis er beim Nachbarn ist.
1: Du weißt ja, wie er seinen Müll entsorgt. Ja,
0: genau. Habe ja. ich gesehen. ja, na.
1: Naja, ähm, das ist aber nicht der
0: einzige Flashback, den wir haben. ne, So von wegen, ah, ich will wieder beweglich sein. Na, na, na. Sondern die
1: Dampfmaschine kommt wieder vor. Ja, und Damit zeigt denn der, wir, erklär, wir kriegen erklärt, wie die Eisenbahnen eigentlich früher so gefahren sind. Wie, mm. die, die, ja, wie die sich fortbewegt haben. Die Dampfmaschine ist immer wichtig in der Geschichte.
0: Richtig, und da wird dann eben erklärt, dass diese Dampfmaschine, also die Eisenbahn ja im Prinzip eine Dampfmaschine auf Rädern ist. Und mhm. wir haben den ersten Einspieler, der ja wirklich Originalaufnahmen sei. Also wir, statt einer Bildergeschichte bekommen wir jetzt richtig <lacht> historische Bilder. Ja. Ich weiß nicht so ganz, woher sie kommen. Aber ich meine, ich sehe auch die eine oder andere Reichsbahn. Ja, ich will also nichts das unterstellen.
1: Ist, das ist wahrscheinlich auch so Streumaterial, das die überall benutzen. Das, naja,
0: das aber es, es ist äh, ein interessantes... Kann man das als Stilmittel nennen, jetzt auf einmal diese Originalaufnahmen zu zeigen, statt das irgendwie
1: anders zu bearbeiten? Ja, ist auf jeden Fall besser als der Kubus oder Bauer Momsen. Ja. Ja. Das ist ein deutlicher Fortschritt, weil so hat man irgendwie den Eindruck, man sieht hier was Historisches, was man sonst nirgendwo zu sehen bekommt. Ich muss direkt, und ich glaube, das trage ich für uns beiden,
0: na ja, direkt sagen, wir werden nicht genau auf diese ganzen Züge eingehen. Also ich weiß, da gibt es viele, viele Fans ähm, unter unseren Zuhörern, dass die <lacht> ganzen Baureihen kennen, dass ja, die, das äh, die Modelle also. kennen und wie sie
1: fahren. Ähm, das gibt es. Da gibt es Foren, da werden, ja. äh, es gibt auch Leute, manchmal siehst du auch am Bahnhof so Leute, die einfach die Züge fotografieren. Mm, ja. Das ist eine ganze Community. Also
0: das ist ja wirklich weit verbreitet, dass man da wirklich jedes neue Modell kennt und auch die historischen Bahnen Da bin ich komplett raus. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist, dass Peter sagt, es wurde später auf Diesel umgestiegen, nicht mehr Dampflok, und zeigt es mit einem Footage von einer Lokomotive, der 05002. Die hat auch 1936 einen Geschwindigkeitsweltrekord aufgestellt. Es ist allerdings eine Dampflok.
1: Es ist keine Diesel-Log, also das, das Audio ja, passt da nicht so ganz zum Bild. Kleiner Fehler, kleiner Fehler. Er zeigt ja auch noch die E-Log. Ja. Er geht ja richtig durch, ähm. Ich fand das ganz interessant, dass er sagt, hier Nürnberg-Fürth war die erste deutsche Eisenbahnlinie 1835, dann muss ich natürlich, ich wusste, dass es ungefähr in der Nähe ist, aber wie weit entfernt tatsächlich nicht, das ist ja wirklich nicht weit weg, also es war eine ganz kleine Linie. Es ist sehr,
0: sehr kurz, Fürth-Nürnberg kannst du mittlerweile auch mit dem E-Scooter passieren, also auch mit dem Fahrrad oder wie auch immer, das ist, ist es nicht weit, nee. Ja, ja.
1: Naja, er ist auf jeden Fall ziemlich angefixt. Er spielt dann auch mit seinen kleinen, seiner kleinen Spielzeug-Eisenbahn. Wo hat er das Zeug her? Ich denke, er, wo, wo lagert er das in ja, diesem Bauwagen? also wo er das her hat, es gibt ja eine Pusteblume-Folge, ja. in der er auch bereits einmal mit der Eisenbahn fährt. Mhm. Und ähm, da geht es ja darum, dass er nach Dortmund, glaube ich, will, um seine Erbschaft abzuholen, weil irgendjemand gestorben ist. Und da erbt er ja genau das. Also es ist zumindest, ähm, ja, könnte man den Bogen spannen, dass man sagt, okay, er, er spielt da mit seiner Erbschaft rum. Denn er hat da so eine, <lacht> so eine kleine Lok geerbt in dieser Wüsteblume-Folge. wo lagert er
0: das? Lagert er das bei Paschulke im Keller wie seine Aprikosen? Oder, <lacht> ich meine, der hat ja
1: immer alles parat. Das, das, ja, das hätte man doch auch gerne. Er macht das so wie Herr Kubus. <lacht> okay. nach, nach allem System ich bin jetzt ja auch frisch umgezogen, dies ist die erste Aufnahme in der, in der neuen Wohnung, hier mit dir hinterm Bauwagen und ich werde das auch alles ordentlich machen, man hat ja gerade wenn man einzieht noch so den Anspruch, das soll diesmal alles perfekt sein, oder alles logisch sein, mhm. nicht zu viel und das was man hat soll griffig sein, vielleicht hat er das ja auch so, wobei also dieses, ja ich, ich nehme die Kritik mit, ist unrealistisch
0: aber für deine neue Wohnung, die Einrichtung, bekommst du ja direkt einen zweiten Einspieler, der zeigt, wie so eine Einrichtung stattgefunden hat in den äh, fürstlichen Waggons, wenn man das mal so sagen möchte, ja. Ja. in dem Peter auch immer als kleine... Bilddatei mit. Finde ich süß, eingesetzt. das finde ich ja, eine Idee. Sehr, sehr, sehr süß gemacht. Peter immer noch als kleine Figur mit eingearbeitet in diese Elemente. Das in ist so wie in
1: Folge 1, wie er da auch auf dem ähm, Floß, dieses Bündchen. Dieses ja, genau. Bötchen, ne? ja in Also über den Tisch fährt. Mhm, ja.
0: Genau, auch wieder sehr, sehr gut gemacht. Er ja, hat sich jemand hingesetzt und das gezeichnet, statt schlechte Zeitungstexte zu schreiben. Ja. Ähm, nun gut, Julian. Ja. Könntest du dir denn vorstellen, in so einem Waggon zu leben? Jetzt Du bist ja so frisch umgezogen, frisch am Einrichten, hast ja neue Möbel. Also
1: tatsächlich wollte ich als Kind immer irgendwo wohnen, wo ich ständig in Bewegung bin, aber nie wirklich weit weg. Eigentlich war mein Traum so ein kleines Hausboot in einem Fluss, das hm. immer so um deinen Ort herum... Dass ich immer in der Nähe bin, im, aber in Bewegung bin. Das äh, habe ich schon mal so überlegt, aber so... Nee, also das ist... Willst du ja, dir vor, ist, vor kurzem das Haus von Günther
0: Gabriel ja unter der Nagel ist Ja, <lacht> Genau.
1: Es wäre ja gar nicht teuer gekommen, das wieder da richten.
0: Nee, du hättest da drin wohnen können, aber herrichten, das, das, nee, das haben andere für dich gelitten.
1: Ein Hausboot, aber das ist ja, das war ja auch nicht mehr so beweglich. Also ich hätte schon, also ich finde etwas gut, was quasi ohne mein Zutun äh, sich bewegt. Dass ich bin auch gerne in Freizeitparks oder so. Man kann sich überall draufsetzen und so kleine Rundtouren machen. Man ist nie wirklich weg, ist aber in Bewegung, muss aber auch nicht steuern. Finde ich prinzipiell gut. Aber nee, im Zug könnte ich mir das nicht vorstellen zu leben. Zu also das wäre definitiv zu, zu laut und zu hektisch. Und das ist ja auch... Also, das ist mir ja schon, dafür bin ich auch zu sehr erwachsen schon, dass das ich das als ab komplett unrealistisch bereits abtun möchte. Das ist ja gar nicht möglich. Nein, es ist ja vor allem dieses Schlauch, diese Schlauchwohnung. Ne? Ich mag
0: das ja hier in meiner jetzigen Wohnung nicht, dass wenn man ins Schlafzimmer möchte, muss man durchs Wohnzimmer durch. Das ah, sehe ich ja. als großen hm. Kritikpunkt Stimmt. in diesem Schnitt. Weil wenn du Gäste hast, muss ich mir hier so eine künstliche ja. Trennwand einbauen. Ja. Ja. Denn ja. die schlafen auf der Couch. Ja. Du musst entweder morgens raus oder... Oder ja, du musst bist eingesperrt eigentlich, auf, ne? Auf Klo, genau, und du bist eingesperrt, du kannst nichts zu ja. trinken holen, du kannst nicht
1: pinkeln gehen. Und der Gast, der kann sich frei bewegen. Richtig, ja.
0: Also das ist ja natürlich gastfreundlich, aber du, du stehst da so und denkst, okay, du gehst jetzt ins Schlafzimmer und weißt, bis morgen früh ja, ja, kannst du da nicht mal raus. Und du kannst ja. auch nicht vor ihm aufstehen, weil dann wächst du ihn oder so. Ja, ist auch scheiße. Und, und du störst ihn ja auch in seiner
1: Privatsphäre.
0: Ja, und das ist ja <lacht> genau in, in einem Zug... Er, er spricht ja sogar später von einem Gästezimmer. Also gut, da haben wir dieser Abteil und so. Aber ja. eigentlich ist das ein Schlauch.
1: Ja. ja. Und jetzt kommt ja das ganz, ganz tolle CF. Also für dich als Hamburger da gehen jetzt ja Herzen auf <lacht> Wahl Hamburg. Denn Peter geht natürlich zum Hauptbahnhof Hamburg. Vom äh, Hauptbahnhof selber sieht man gar nicht so viel. Ich nehme an, also erst kurz in der Halle, in der Empfangshalle. Das ist ja schon mal großartig, dass Peter Lustig da schon mal stand, wo ich morgen früh wieder lang reden werde. Mhm. Finde ich toll, werde ich an Peter jetzt denken. Ähm, dann ist er kurz in diesem, beim Ticketschalter. Man sieht vom Hamburger Hauptbahnhof gar nicht so viel. Glaubst du, hm. es liegt daran, weil er schon so prominent war, 1996? Und der Hamburger Hauptbahnhof ist ja immer überlaufen. Da kann man ja gar nicht in Ruhe drehen, oder? Na,
0: was heißt, man sieht nicht viel? Also es gibt ja noch eine Einstellung, in der man wirklich auf alle Gleise blicken kann. Ja, ganz kurz. Da, aber man sieht
1: jetzt nicht Peter Geschichten erleben dort. Nee, also, ganz, nein, nein, nein. Also, nee, er nee, dreht ich,
0: nicht wahnsinnig viel dort. Ich denke mal, das ist äh, eher damit verbunden, dass du halt wirklich diesen, wie du schon sagtest, sehr engen Reiseverkehr einfach aufhalten würdest damit. Also es gibt ja so so eine Szene am Bahnsteig und da siehst du schon, wie, wie, wie eng das ist und ich kann das auch, und besonders du, du bist ja auch sehr häufig am Hamburger Hauptbahnhof, es ist wirklich total eng. Ja. Das ist ein Problem, der, äh, die Stadt hat das schon erkannt, dass man diesen Hauptbahnhof eben nicht ausbauen kann, weil er genau in der Innenstadt liegt. Also jeder Ausbau würde bedeuten, dass du was von der Innenstadt wegnehmen musst und das funktioniert nicht, weil es ja. steht alles. Ne? Er ist einfach es, komplett überlaufen.
1: Ja. ja, also sobald du den Hamburger Hauptbahnhof betrittst, bist du in so einem Strudel von Menschen. Also ganz plötzlich. Ja. Also es
0: werden halt die einzelnen Kioskstände auf den Bahnsteigen abgerissen, damit ja. überhaupt die Leute hinkönnen. Aber es werden niemals längere Züge oder, oder ähm, richtige ja, Wege geleitet. Also, es wird halt immer voll sein. Die Bahnsteige werden immer voll sein. Ja. Auf beiden Seiten. Ja. Das, das Reisezentrum,
1: so wo Peter ist, um sich da zu erkundigen, ist das genau dort auch, wo jetzt auch das Reisezentrum ist? Das kann mir gar nicht so bekannt vorkommen. Da habe ich dasselbe Problem, dass mir dieses
0: Reisezentrum nicht bekannt vorkommt. Ich weiß, wo ein Reisezentrum ist am Hamburger Hauptbahnhof. Das sieht aber komplett anders aus. Und, der Seite. und eigentlich kleiner, wesentlich kleiner. Deswegen ja, genau. War ich da genau. unsicher. Ähm, genau. Aber es ist erstmal schön, wenn du einen Waggon kaufen willst, gehst du in ein Reisezentrum. Ja. Okay, nehme ich so
1: hin. Und ähm, wer steht als genervter Kunde hinter dir? Jetzt kommt's. Na, sag.
0: Nee, sag du. Donald Trump. Ach, du hast es gesehen. <lacht> ja, es, es sieht in der Tat so aus, dieser eine Kunde in einer sehr schönen Einstellung. Ähm, er steht die ganze Zeit... Hinter der Dame, die hinter Peter steht und irgendwann kommt der völlig genervt nach vorne, sagt zwar nichts, aber pausiert gerne mal, der sieht aus wie Donald Trump. Ja, aber schon sehr ähnlich, von. schon da, sehr also ähnlich. Also sehr, sehr klein. Donald ähnlich. Trump war
1: ja in den 90ern ja auch schon populär, das war schon okay. ein Diesen
0: Fakt hätte ich, äh, Fakt hätte ich äh, gar nicht
1: erwähnt, aber auch schön, dass du es ja, ich meine, vielleicht, vielleicht war das ja doch ein bisschen, bisschen absicht naja. weil es sah schon sehr stark danach aus. Also ich sag mal, wenn Aber du jetzt jemanden mit, mit Scheitel und, und Schnurrbart so kleinen Menschen daneben stellst, dann ist die Sache auch relativ klar und das gibt <lacht> halt manchmal so ein paar Menschen der Geschichte, die haben so eine markante Optik ne? mhm. und da ist Donald Trump sicherlich einer von denen.
0: Tja, gut, kann man nicht verleugnen.
1: Aber es ist ja eine sehr
0: lustige spielerische Szene in diesem Reisezentrum, weil der Gute Mitarbeiter, ja, ich weiß nicht, ob er genervt ist oder einfach voll in seinem Element, weil dann solche Sätze fallen wie Mitnahme eines minderjährigen Hundes. lässt Ja, das ist ja das ist offensichtlicher Gag. Ja, also weiß absolut, was er tut, ist voll in seinem Element. <lacht> das ist eine sehr
1: schöne Szene. Sieht die auch ähm, so realistisch aus, der Typ. Also, als wenn er ja, da wirklich arbeitet, ja. also Von der Frisur her, passt alles. Hast du so ein bisschen
0: äh, Fremdscham, wenn du sowas siehst? Also, ich habe ja oder beziehungsweise wir beide haben, glaube ich, im Laufe der Medienzeit solche Dinge gedreht, wie auf der Straße irgendwelche Leute ansprechen, völlig fremde Leute. Also ich musste das, also das ich musste gemacht. ich. Ich hatte ja mir gut, ich habe mich dazu entschieden, das häufiger zu machen. Und ähm, ein Kollege hat immer gesagt, das ist absolut Fremdscham, das kann er sich nicht geben. Ich muss das bitte alleine machen. Und wenn das läuft, guckt er auch weg oder hört nicht hin, weil er das ganz, ganz furchtbar findet. Ich kann das so ein bisschen verstehen. Ähm, aber so dieses Gefühl habe ich auch in dieser Szene bekommen, als er im Reisezentrum steht und die Leute hinter ihm denken Ach so, so ähm, mhm. willst du mich
1: hier? Ne? Also, was soll das? Hast du da nicht so also, ein fremdscham entwickelt? Nee, also ich finde die sehr, ich, sehr sehr realistisch. Ich rufe mir gerade nochmal die Szene auf. Da stehen also drei Leute hinter ihm. Mhm. Also zwei plus Donald Trump. <lacht> ähm, ja, also ich weiß, was du meinst, natürlich, weil Peter ja da offensichtlich den Laden auffällt mit seiner albernen Idee, mit der er auch nicht so richtig rausrückt. Aber nein, das, das habe ich bei so Statisten eigentlich nicht. Aber ich habe höchsten Respekt davor, wenn äh, Leute wie du sich das jemals im Leben getraut haben, mit Mikrofonen auf der Straße zu stehen und Leute anzusprechen. Denn du weißt ja selber, dass niemand angesprochen werden möchte. Niemand und wenn, möchte das nicht, nee. Wenn nein. jemand das möchte, ist er definitiv der Falsche sogar dann für, eher für dein Projekt dann da. Es ist äh, eigentlich
0: immer nur 90% Absage, die das nicht wollen. Ähm, du hast natürlich eine geringe Chance, irgendwen zu finden, den das wirklich sehr stört und der sich dann auch belästigt fühlt. Aber eigentlich suchst du die ganze Zeit nur einen Extrovertierten, der deinen Spaß mitmacht. Nur die Suche dahin, die ist echt schwierig. Also ja. da kommst du halt ja. auf Großteil keine Lust und mit der Gefahr auf, oh, oh das gibt Ärger. So. Ja, das ist eigentlich im Prinzip immer. Und diese Gefahr ist eigentlich das, was einem immer so ein bisschen eine Hemmschwelle macht. Die Absagen sind egal, aber ähm, du hast halt keine Lust. Die Masse macht es dann, ja. ne?
1: wenn sie einmal überwunden hat, dann ja, ja es nee, das, ist,
0: das ist kein Problem. Aber es ist halt immer die Angst, dass da irgendeiner das nicht so lustig findet und ähm, dir gut und gerne mal die Kamera aus der Hand schlägt oder sowas. Oh, ja, ist, ja, 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 ja. So, vor, vor so einer Angst steht man da eigentlich meist immer. Ja.
1: Ja. Aber na gut. Zurück zu Peter, an Gleis ja. 12, da sieht er ein Interregio. Mhm. Und ähm, interessant finde ich seine Art, mit der er dann da reingeht. Aber man kriegt noch ein paar Impressionen noch vom Hamburger Hauptbahnhof und erklärt auch ganz gut so altertümliche Sachen, die Fahrplatzanzeige und sowas. Das ist ja heute alles nicht mehr ganz so mhm. ähm, relevant, dass man das unbedingt da angezeigt werden muss, bekommen muss. Aber ähm, interessant finde ich die Art, mit der er dann in den Zug steigt. Um sich den mal anzugucken, nämlich einfach so, als wenn die Sache sonnenklar wäre. Er guckt sich ja den ganzen Zug so an, nach dem Motto, ja, könnte hier, könnte da, ja, das passt ganz gut. Und da habe ich übrigens Fremdscham tatsächlich eher so ein bisschen, mhm. wie er dann so alles ausmisst, während die Leute da noch drin sitzen. Ja, vor allem, er kommt ja mit seinem Zollstock da rein, hält die ganzen Ach, Leute ja. auf. Bitte stehen
0: Sie doch mal auf. Ich möchte mich hier kurz hinlegen. Äh, packt seinen Zollstock aus, sagt: Jo, das sind 2,20 Meter, 20, wo ich mir denke, dein Zollstock geht nur 2 Meter. Ähm, wie zum Teufel? Ja, das hat er, das <lacht> hat er
1: draufgeschlagen. Und wo er die, äh, dann erstmal ist er ja mit so einem Mann im Waggon, misst ein bisschen und dann ist er hat so eine Frau und macht sich da irgendwie gerade so ein Wurstbrot und dann kommt er rein und sagt: das, Hier muss alles raus. Das muss alles raus. Wie? Wir müssen raus? Also eine großartige Szene, wirklich. Da sagt: gut er, gemacht. Hier kommt mal die Küche rein. Das ist super <lacht> alles raus.
0: <lacht> es ist so schön. Es ist wirklich, also, es und ist dann, natürlich ähm, ja. so ein bisschen
1: Trash. Ne? Also Ja, das ist, aber, das ist aber witzig, deswegen mag ich diese Folge, ja. weil das wirklich ist, unterhaltsam ist.
0: Es ist ja eigentlich der alte Peter, der absolut naiv durchs Leben geht. und es ist eine Mischung wir, jetzt, ne? Ja, also ja, ist eine Mischung. absolute Mischung, also das werden wir gleich sehen, weil ja, der Zug hält und Peter ganz kurz aussteigt, nachdem er merkt, dass er. Ja, aber oh, warte, warte, der warte. Ja noch.
1: Genau, genau, Fahrkontrolle Dann versteckt er sich wo? Auf dem Klo, so wie auf man das Klo. macht. Auf dem Klo.
0: Aber er hat den Lifehack nicht berücksichtigt, den man macht, wenn man sich auf dem Klo versteckt. Ich was frag ist denn? dich abschließend. Ja, genau, du darfst nicht, nicht, absch du darfst Ach, da? nicht abschließen, weil ja. wenn abgeschlossen ist, dann weiß der Kontrolleur ja, da ist jemand drin. Ach so, stimmt. Du darfst ja. nicht abschließen und das tut er. Das ist er natürlich. war aufgeregt. Ich meine, ähm, das ist natürlich kein Tipp, den ihr euch zu Herzen nehmen sollt. Ähm, bitte bezahlt eure Tickets. Ja, ja, ja. Aber es ist, natürlich, so es ist natürlich eine klassiker -Szene, sich auf dem Klo zu verstecken. Ja, ja, großartig.
1: Und, und dann steigt er auf offener Fläche aus. Der Zug hält ja, an. also, äh, der Lokführer Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Also, der Lokführer sagen sollte Sie,
0: eigentlich mitbekommen, dass eine Tür geöffnet wird, die nicht geöffnet werden sollte zum Aktuellen. Auch 1996 Zeitpunkt, schon. Wenn ja. das überhaupt geht, ne, davon mal abgesehen. Und jemand auf, dem, auf den Gleisen ist natürlich absoluter
1: oh. Notstand. Dass da, nein, das geht nicht. Ja. Aber er erklärt gut. dann die Signale, wo ein Zug sehen kann, dass er jetzt bremsen muss, später bremsen muss. Gucke sich die Räder an in Ruhe. Ja, das finde ich mir richtig um den Kopf es unter den Wagen. Der total naive
0: Peter, der noch glaubt, ja oh, hier muss jetzt die Küche rein, das ist jetzt mein Waggon, erklärt auf einmal mir äh, Hauptsignal und Vorsignal. <lacht> also <lacht> ähm,
1: das ist eine sehr interessante Mischung. Und er ist ja. so begeistert von den Rädern, dass die nicht von der Schiene runterrollen ja. können. Das hat er mehrfach erwähnt, dass sie mhm. so ein bisschen anders geformt sind, die Räder. Das fand er ganz gut.
0: Wer sich mit Hauptsignal und Vorsignal so ein bisschen ähm, mit einem Simulator beschäftigen möchte, kann ich in LogSIM 3D empfehlen. Das ist grafisch natürlich absolut unterirdisch. Das ist richtige äh. Pixelsuppe. Aber es ist sehr realistisch gestaltet. Also du hast da wirklich alle Elemente, die du brauchst. Du hast eine Sifa, die wir später noch kennenlernen und ähm, du musst nach Signalen fahren, nach diesen, ich weiß gar nicht, wie, 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 die, wie diese Kästen auf dem Boden da heißen, nach denen du dich richten musst. Ähm, wenn du bei einem roten Signal gestoppt hast, aber noch ein Stück vorn fahren musst, geht das nicht. Du bekommst eine Notbremsung, weil du musst erst das Stellwerk um Erlaubnis bitten, weiter fortzufahren und so weiter und so fort. Also, wenn sowas interessiert, Locksim 3D ist glaube ich gratis, ist nämlich ein, ein Fanprojekt. Ähm, sehr interessant, es sei denn, man mhm. hat gar keine Ahnung davon, dann fragt man sich, warum fährt der nicht?
1: <lacht> ja, Peter passiert genau das Gegenteil, der Zug fährt davon mhm. Und er macht sich aber keine Sorgen, er hat ja auch kein Gepäck, hat kein Handy, hat nichts, das ist ja nicht so schlimm. Da so, Ach oh, ja, gut, hier wird schon irgendwo ein Bahnhof sein und geht dann einfach weiter. also Er, er, er lebt so einfach ins Leben hinein. Das finde ich wieder ganz gut. Es ist aber, also er ist ja auf einmal im letzten
0: Abteil, obwohl er nach vorne geflüchtet ist zur Toilette, ist auf einmal im letzten Abteil, der Zug fährt ab und er steht da alleine auf, der, auf den Gleisen, was natürlich absolut äh, Katastrophe für alle ja. im Stellwerk ist und all,
1: also <lacht> ah. ne, Mann auf Gleisen ist nicht gern gesehen. Ne? Nee, vor allem weil wir auch vorher gelernt haben, dass der Zug nicht mal eben anhalten kann. Ne, wenn du da ja. auf die Gleise gehst, ja, ja, ist es schon ja. zu spät.
0: Ja, ja. Na gut, ja. aber ähm, er zeigt auf Stellwerk, das ich eben erwähnt habe, und wir sehen, Erstmal, wie es früher war. also selbst ja, Wie es ganz früher war. Und genau. dann
1: sehen wir, wie es früher war. <lacht> ja,
0: sozusagen, aus unserer heutigen Sicht sehen wir sehr früher und früher. Und ja. es ist natürlich wesentlich mehr Digitalisierung da drin. Aber es ist ganz interessant, wie Weichen geschaltet werden, wie Züge koordiniert werden. Dass das so
1: funktioniert. Auch, dass dann so einzelne Menschen dann wirklich da diese Hebel bedienen müssen um die, Schie um die Weichen. Mhm. Da darf ja echt nicht schief gehen. Wie hoch ist dann das Fehlerpotenzial? Also da bin ich ja schon beruhigt dass das eher alles automatisch läuft inzwischen.
0: Mich erinnert das als Hamburger natürlich hier so ein bisschen an das Miniatur Wunderland, das ja wirklich für seine Modelleisenbahn bekannt ist und dementsprechend in der Zentrale, die ja völlig einsichtig für den Zuschauer ist, auch ähm, zeigt, wie das Ganze funktioniert. Hier haben wir ja ein, ein Car System, also dieses den Teil, was die Autos steuert. Also das ist ja auch ein völlig autonomes Ding. Die Autos ähm, fahren ja so, wie sie möchten, halten sich aber dementsprechend an die Regeln. Ja. Gut, jetzt steigen wir zu tief ein. Aber die haben ja eben auch so ein Stellwerk für ihre Mini-Eisenbahn. Und das ist äh, Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn. Du darfst ja im Prinzip nicht schlafen, nicht unaufmerksam sein. Das nee, genau. ist wirklich
1: sie alles. Und das ist, das ist ja auch wirklich wichtig. Fehlerchen dürfen da gar nicht passieren. Nee,
0: genau. Also wenn ähm, ich jetzt in meiner Haupttätigkeit irgendeinen Programmierfehler mache, dann merkt das irgendwer und sagt mir, du, da ist ein Fehler. Und ich so, ah, ja, genau. ja habe ich nicht übersehen, so ist jetzt ja, genau. gefixt. Kann ja passieren. Hier, hier so. funktioniert das nicht. Also so. hier ist ein Fehler, ja, dann sind die zwei Waggons jetzt ineinander geknallt. Aber beim nächsten Mal passiert es nicht mehr. Nee, läuft
1: nicht. Es gab auch auf dem Land früher ganz oft äh, an so... Bahnübergängen, so kleine Häuschen und da war richtig jemand drin, der nur dafür da war, diesen Bahnübergang zu steuern, da die Schrankrohren runterzumachen. Das war auch ein langweiliger, aber sehr verantwortungsvoller Job. Wo muss ich mich bewerben? Ja, also das ist perfekt. Ne? <lacht> ja. <lacht> naja, damals hatte man kein Internet, hat man eine Zeitung gelesen nebenbei und dann versucht, auf die Uhr zu gucken. Ja, also ich finde sowas auch immer sehr interessant, weil ich, ähm, mein Kopf reicht dafür auch nicht aus. Also ja. ich finde ehrlich gesagt auch die alte Version, ähm, wie das früher war oder ganz früher noch immer viel komplizierter. Also ich denke, wie konnten die das denn damals überhaupt leisten? Und ja, wie konnte man da arbeiten und das dann, das dann so, so durchziehen? Also das finde ich schon erstaunlich. Nun gut, egal, wollen man es nicht zu so sehr tiefen, soll. Ich, ich kann das einfach nicht begreifen, dafür reicht mein Kopf nicht aus. Ne? Dass Peter dann ICE findet oder IC, ich weiß, kann das mal nicht so auseinanderhalten. Auf jeden Fall einen deutlich moderneren Zug. Äh, mag ein Zufall sein, plötzlich findet er einen und steigt auch dort einfach mal ein. Aber es. diesmal macht er schlauer, er tarnt sich <lacht> als Putzfrau. <lacht> Oh, ich bin eben illegal gefahren. Oh ja, Was soll schon <lacht> schief gehen?
0: Machen wir das nochmal? Ich verkleide mich als Putzfrau. Oh, nimmt da einfach, er klaut ja noch diesen Besen, der da steht. Ja, ja das, genau. das ist doch nicht zu fassen. Das ist doch nicht zu fassen, wirklich.
1: Aber viel mehr macht er ja auch nicht. Kaum drin angekommen nimmt er ja schon wieder Platz ja. und stellt fest, ach, hier ist ja viel plüschiger, hier muss ich ja gar nicht tapezieren, sagt er sich. Das ist ja gut. Hier muss ich, und? Vor allen Dingen denkt er, fragt er sich auch nicht, was will ich denn mit diesen 120 Sitzen hier im Waggon? Ja.
0: Hier ist ja plüschig. <lacht> Er misst ja wieder das volle Abteil aus. Das ganze ja, Wozu Programm geht weiter. So. <lacht>
1: wozu misst er das aus? Also er hat die ganzen Sitze drin, weil die alle rausreißt. Oder was? Und einen Sitz dann drin lassen. Also, als, 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 als hätte er wirklich aus diesem
0: Vorfall gerade nichts gelernt. Und geht wieder rein und macht dasselbe nochmal. Ja. Es ist großartig. Aber es ist so
1: falsch. Naja. Dann steigt er am nächsten Bahnhof kurz aus, hört, der Zug geht nach Bärstadt und denkt sich, ah, alles klar, perfekt, erst rein. Hier gehe ich mal wieder rein. Ist also zufällig jetzt auch im richtigen Zug gelandet. Das, das sind Zufälle, die schreibt nur das Drehbuch. Das leben auf gar keinen Fall. Das ist auf offener Strecke raus. Und alles ja. innerhalb von wenigen Minuten. Aber diesmal kommt er nicht davon. Nee, diesmal kommt der Fahrscheinkontrolleur. Und... Mhm. Ähm, äh, fragt ja, haben sie einen Führerschein? Und dann sagt äh, Führerschein haben Sie einen Fahrschein? Und dann sagt Peter nur, äh, nicht so direkt, fahren wir denn schon? Ich meine, der Zug fährt gerade. Er sagt, fahren wir also denn schon? Jede Gesetzeslücke ausnutzen. <lacht> ist das, fahren wir denn wirklich schon? Können wir doch mal nachschauen. Das ist
0: ja, ähm, er fragt, also beziehungsweise er bekommt ja nun endlich die Info, was so ein Waggon kosten würde. Ja,
1: drei Millionen. Und Peter, was ist seine Reaktion darauf? Er geht einfach. Ja. <lacht> Aber 3 äh, Millionen wird in den Raum gestellt ohne
0: Einheit. Wir müssen natürlich einmal kurz umdenken. Es sind 3 Millionen D-Mark natürlich. Ja. Und das ist auch ein realistischer Preis, allerdings für einen Neubau eines Waggons. Also ein neuer würde 3 Millionen kosten. Und er möchte ja eigentlich einen ausrangierten, gebrauchten. Äh, Wagen haben und das wäre natürlich ein ganz anderes Preissegment. Natürlich immer noch realitätsfern, gerade für Selbstversorger Peter, aber ja, drei Millionen ist dann ein bisschen kurz erklärt.
1: Ja, das stimmt, ja. Nun gut, ja. trotzdem ist er also, ähm, dann sagt auch der, der Kontrolleur, mhm. ja, was ist jetzt mit dem Fahrschein? Ja, genau. Da muss Peter, unterwegs. Peter Kellnern und ähm, jetzt. Ja, jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz gucken, wie realistisch das wirklich ist, weil in meiner, er hat also der nicht, ja nicht eine andere Latzhose an plötzlich. Ist es die nicht, erst ist ein bisschen bläulicher und dann sehr beige? Es wird noch schlimmer. Es wird noch viel, viel schlimmer,
0: aber Kommen wir eigentlich relativ zeitnah zu. Ähm, er geht ja dann durch die Waggons äh, und fragt, ob es noch was sein darf. Er hat ja ein Tablett dabei. Ähm, mhm. Bietet einer Frau etwas an, die auf einem Computer bzw. einem Monitor in einem Sitz was schaut ähm, Diese gute Frau, die sollte man kennen, die da sitzt. Was seine Ehefrau ist. Das ist seine Ehefrau Astrid Berge bzw. Astrid Lustig.
1: Ähm, mittlerweile, ja, allein ohne... Mann. Ja, ich, ähm, als ich das gelesen habe, dass seine Frau da auch mitspielt, ähm, habe ich natürlich auch geguckt: ja, welcher Fahrgast ist es denn nun? Ist es etwa die Oma, die da frühstückt? <lacht> <lacht> die kam relativ später noch, noch seine Frau. Ne? Das naja. ist sehr süß. Und ähm, aber aber sie guckt auch einen komischen Film.
0: Ja, irgend so ein Kinderfilm, wo man sich dann fragt, warum, aber gut, vielleicht lief das da einfach. oder. Ich dachte eigentlich, jetzt kommt eine Bildergeschichte, Ne, das ist ja die Einleitung dazu. Ja, stimmt, aber ja, könnte man nicht. so reinzoomen können ja, und dann kommt genau, die Bildergeschichte. Das war die perfekte Vorlage, kam nicht, gibt auch nicht wirklich eine Sprechrolle für die gute Dame, wie dem auch sei. Aber etwas Schönes ist anzusehen, Peter geht mit einem Tablett mit zwei Wein und einem Kaffee, durch. Mhm. Nächste Szene fehlt dieser Kaffee. Er hat nur noch zwei Weißwein auf dem Tablett. Kommt dann Stimmt, zum Lokführer. Recht, ja. Und was trägt er auf einmal wieder? Den Kaffee, den er dem Lokführer gibt. Also der Kaffee
1: ist kurzzeitig weg und taucht auf einmal wieder auf. Schöner
0: Schnittfehler, den man da zu sehen hat. Also bekommt. ich gucke mir das
1: gerade an. Er kommt mit, der Kaffee, mit dem Kaffee und den zwei Weingläsern rein. Sagt, mhm. ah, hier habe man eine schöne Aussicht. So, der Mann nimmt sich den Kaffee. Ja, und? Dann geht es weiter, er hat nur noch diese zwei Weißwein.
0: Dann ja. kommt er zum Lokführerstand, ja. ist er ist ja jetzt ganz vorne. Der Kaffee ist wieder da. Ach, was. <lacht> die Tasse, sie
1: ist wieder da. Stimmt, hast du recht. Sein ja, Wunder okay, gut, ähm, das macht gar keinen Sinn. In dem Moment, wo er die Tür zum Lokführer aufmacht, ist die Tasse längst wieder da. Ja, war, war ein äh, Retour, war nicht lecker, hat der Gast gesagt, hat es zurückgestellt. Ja. Ist mir nicht aufgefallen. Guck mal, ich war so vertieft in der Geschichte, da habe ich nicht <lacht> drauf geachtet. Finde ich gut. Da muss dann wieder der Frame-König ran. <lacht> oh
0: Gott, so möchte ich eigentlich nicht. Nein. Das geht <lacht> <mir> nicht.
1: <lacht> Aber auch der Lokführer, auch sehr realistisch. Also der Zugchef. Ähm, ja, entspannt auf jeden Fall. Auf jeden Fall richtig gut. Also könnte auch ein echter ja. Zugchef sein. Vielleicht war es ja. ja auch Art. Muss also.
0: allerdings ein deutscher Zugchef sein, weil er trägt Sandalen mit Socken. Das ist mir ja. aufgefallen. Das ähm, ist natürlich sehr triggert. Sag mal, weißt
1: du eigentlich, da, ob, ob so Lokführer heutzutage nebenbei Musik hören dürfen oder so, oder ist das immer noch verboten? Weil ich würde das als Lokführer eher bei der Stange halten und wach halten, wenn ich eben ein bisschen unter Entertainment hätte und nicht nur auf, auf das pure Gleis gucke. Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Ich weiß, dass es hier
0: im öffentlichen Nahverkehr ähm, ähnliche Richtlinien gibt, die Leute, die da aber arbeiten in einem sehr krassen Schichtsystem, in dem man halt auch einspringen muss, weil der Betrieb, der muss laufen, ne? auch da gibt mhm. es keinen Ausfall, das darf es nicht geben, das sehr gut vergütet wird, besonders solche Sondereinsätze, aber ich glaube, die sind da auch sehr streng, was sowas angeht. Ja, bestimmt, bestimmt. Wahrscheinlich ist das nicht erlaubt. Ja, Also könntest du jetzt wahrscheinlich also. auch nicht da irgendwie dein Handy mit äh, vollem Datenvolumen und den nächsten äh, YouTube-Clip anmachen oder die ja. nächste Sendung aufnehmen. Aber auf dann wäre
1: es wieder ein attraktiver Job auf einmal. Ne? Ja, das, so läuft das, das du fahrer aber nicht. Ja, nee. okay.
0: Ja. Nee, ich glaube, so, so, so funktioniert das leider nicht. Nee, nee wir naja. sehen nämlich, was hier sehr interessant ist, was ja dazu führt, dass du Aufmerksamkeit äh, zeigen musst. Siefa. Sicherheitsfahrschaltung, mm -hmm, mm -hmm. Ne, das ist so ein Pedal, an dem der Lokführer seine Füße immer drauf hat und wenn Sifa erscheint, das kann eben durch diese Sprachausgabe sein, die wir dort sehen oder eben durch ein Signal, ein durchgängiges Signal, das dich zwingt, deine Füße einmal anzuheben, damit das Pedal deaktiviert ist ja. und wieder draufzustellen, ja. dann ist Sifa ähm, ja quasi wieder deaktiviert es ist ein völlig unregelmäßiger Abstand, wann Siefer immer eingespielt wird. Ähm, man muss aber relativ schnell reagieren. Passiert dies nicht, wird
1: der Wagen, bzw. der Zug gestoppt. gestoppt. Ja. Dann ist und Schluss. das ist jetzt auch eine Parallele zu der Pustelblume-Folge. Peter reist mit dem Zug Pusteblume Nummer 20. Der ist nämlich auch vorne bei dem Lokführer und da drückt er immer mit dem Finger auch so einen Knopf und Peter mhm. sagt, oh, sind sie aufgeregt, Zit sie zittern so. Und da ist es im Prinzip das gleiche <lacht> System, sagt er, nein, halt, ich muss da drauf drücken, sonst hält der Zug an.
0: Genau, das gibt es als Hebel, als Knopf, als Fußschalter, ja. wie auch immer. Ja. Aber das gibt es immer und überall, Sifa ist ähm, wirklich sehr wichtig, um immer zu zeigen, ich bin noch wach sozusagen. Also ich bin noch anwesend, ja, hier ja. ist alles gut, damit er nicht in den nächsten... Ja, Tagen, und dass das
1: unregelmäßig klar. ist, macht natürlich auch Sinn, denn sonst würde ja irgendwie ja, man sich was bauen natürlich. und alle fünf Minuten da mal draufdrücken. Ne?
0: Aber es ist schon ein komisches Gefühl, oder? Stell dir mal vor, du arbeitest und ähm, während deiner Arbeitszeit bekommst du fünf, sechs Mal definitiv immer ein Signal, das sagt, hey, sag mal, arbeitest du eigentlich noch? Ja, okay. so, so, das ist ein bisschen, bisschen, bisschen sehr komisch, aber
1: ja es dient ja dem Zweck der Sicherheit in dem natürlich. Fall, das wird ja, ja. jeder verstehen. Damit endet Peters Reise auch schon. Er ist wieder in Bärstadt und ähm, dann haben wir ein sehr süßes Endbild, was so direkt vom Abspann über, überblendet wird. Peter repariert die Treppe und seine <lacht> ähm, Modelleisenbahn fährt durchs Gras.
0: Ja, er hat es dann doch eingesehen, der Bauwagen muss repariert werden. Er hätte er sich auch keinen Gefallen getan? Ja, hat,
1: ganz genau hat er gesagt, ich habe es mir überlegt. Mhm. Ich bleibe doch bei meinem guten alten Bauwagen. Also er hat es sich überlegt. Das lag jetzt nicht am Geld oder so. Oder? Nee, er hat sich zum, das ist Er ja. hat nur noch mal nachgedacht und dachte, ah, m, ach nee, bleiben wir doch lieber hier. Ist doch schön hier. Er hat es sich überlegt.
0: Ich mal er hat sich nicht übernommen. Ich habe recherchiert, ich habe aber keinen aktuellen Eintrag bekommen. Es war wohl so, dass damals die Deutsche Bahn tatsächlich ausrangierte Waggons zum Verkauf angeboten hat. Ähm, die Seite existiert aber nicht mehr. Habe jetzt aber auch nicht weiter geforscht, ob es sowas in anderen, ähm, ab, ja, in anderen äh, Abteilen, Waggons, was auch immer, was es ist, da gibt. Ich weiß es gar nicht. Ich kenne kenn Deutsche Bahn so. <lacht> mhm. ähm, gibt, dass es diese ausrangierten Waggons zum Verkauf gibt. Aber das soll es tatsächlich mal gegeben haben. Ja, vielleicht ja, gibt's auch okay. Irgendwo. Also, ich habe also ich, ich hab
1: einen, einen Bekannten in Hannover, der hat zwei, drei ausrangierte Linienbusse von der Östra, uh. da ist da
0: die okay. Straßenbahn. Heißt Aber die darf so. man wahrscheinlich nicht zulassen oder so, ne?
1: Doch, doch, er fährt damit auch rum. Er darf Ach, halt was? vorne nichts irgendwie reinschreiben, von wegen ja hier nächste Fahrt nach Hamburg ja, okay, 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 oder so. Aber ich, selbst an seinem Geburtstag bin ich da auch schon mal mitgefahren. Da haben wir eine Geburtstagstour mit einigen Freunden Ach, in einem das ist dieser ja Busse großartig. gemacht. Und nicht selten kommen dann trotzdem irgendwelche Passanten, weil sie natürlich auch das Design dieser Oestra-Busse kennen, auch wenn ja. sie das alte sind von früher, und versuchen dann noch einzusteigen. wenn es ja, offensichtlich okay. gerade ein Partybus war. <lacht> ja, okay, das muss man natürlich dementsprechend doch, 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 also auch nicht. da ist die Community der Nerds äh, groß. Auf jeden Fall. Also generell in dieser Richtung nur Zug ist da wirklich
0: extrem. Da werden wir heute absolut schlecht dastehen, was die Recherche angeht.
1: Ja, das es geht ja auch um Peter. Also ein bisschen, mhm. ein bisschen Spaß machen. Ne? Wollen wir jetzt ähm, die Bewertung abfeuern? Äh, ganz kurz habe ich noch. Ulrich Faulhaber ist der Fahrkartenverkäufer, den
0: wir da sehen. Der hat äh, in sehr vielen Sachen mitgespielt, immer so als Cameo auftritt. Also man darf gerne mal auf seinen Wikipedia-Artikel schauen. Ist zwar in Berlin geboren, aber auch wieder ein Hamburger Junge. der Jung. noch? Der lebt noch, ja. Ja. Ähm, ja, auch wieder aufgewachsen in Hamburg, ne? ein Hamburger Jung, wie wir es immer in den ganzen Löwenzahnfragen
1: ah. haben und unfassbar vielen Sachen, immer nur kleine Rollen gehabt, aber sehr, sehr viel. Ja, aber passt mit mit ja auch. Bestimmt. Wahrscheinlich alles so ähnliche Geschichten und er passt da ja sehr gut rein, als so der, der, der typisch deutsche Bürgeramte. Da passt er ja ganz <lacht> ja, gut rein. Ja, wobei er sehr kulant und nett ist. Also ja, da ja, hätte, bisschen der hätte verschmitzt auch ist er auch, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Nun gut, sehr gerne können wir das Ganze bewerten.
1: Das wird, glaube ich, diesmal sehr interessant. Ich, ich habe meine Punkte ja schon. hier schon stehen. Also ich kann die, ja. die Quersumme, kann ich ja schon mal sagen. Das <lacht> sind äh, 23. <Ja>.
0: Okay. <lacht> Nein, ich möchte es einzeln und beginnend mit Lerneffekt.
1: Bitteschön. Ja, find ich ich finde den Lerneffekt sich nicht so schlecht. Also wir sehen. <lacht> äh, die Vergangenheit, wir sehen heute, er zeigt alles. Gut, er stellt sich manchmal ein bisschen döselig an, aber er erklärt im Prinzip den ganzen Zug, auch die Fahrpläne, wie das alles äh, zusammenspielt. Man sieht die Schienen, man sieht die Gleise, man sieht die Weichen. Acht Punkte. Vielleicht kann man da noch mehr in die Tiefe gehen, aber ich finde das schon, schon eine sehr, sehr starke Acht.
0: In der Tat kann man mehr in die Tiefe gehen, aber das Problem ist wirklich, dass du hier ein Thema hast, bei dem du drei Stunden darüber ja. referieren könntest. Ich sehe es ähnlich mit sieben Punkten. Es ja. gebe natürlich da ein bisschen Abzug, weil da nicht nur sehr grob angeschnitten wird, sondern manches auch einfach ein bisschen durch diese ganze ja, Naivität ins, ins Lächerliche gezogen wird, als würde das halt gar nicht ja, so ernst genommen werden. Aber wir haben hier eigentlich sehr, sehr große Fakten, die genannt werden. Und äh, ja, ich ja, finde ja. durchaus, dass man hier was lernen kann. Definitiv, trotz dieser ja, Albernheit ja, und diese Albernheit, oh, sie wird kicken in...
1: Ah. Realismus.
0: Okay, ich denke, dann hast du hier deutlich weniger Punkte gegeben als ich. Ach, du willst mir jetzt, du, oh nein, ich würde das am liebsten erst ich, 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 deine Wertungen, das hast du ja, nicht. Ja, gut, gemacht. okay,
1: kann ich ja machen. Ja, also, mach, mach, ich habe den Realismus bewertet, mit, also erstmal vielleicht erklären, damit man nicht direkt aufs Maul bekommt. Ne? Also, ähm, es ist ja nicht so unrealistisch, dass er auf die Idee kommt, auch sowas kaufe ich mir. Er geht in den Zug. Er muss dem Zugführer ausweichen, okay, gut, es passieren so ein paar Abenteuer, dass er da auf offener Strecke bleibt, das macht natürlich keinen Sinn und dass er danach kellnern muss. Also das Unrealistische für mich ist eigentlich tatsächlich, dass er dann mit ähm, passender Latzhose und, und Fliege <lacht> dann da kellnern darf und die Sache ist, ist rund. Das hat der ganzen Realismus bei mir vier Punkte gekostet, da bleiben mir aber doch sechs übrig. <lacht> was denn? So unrealistisch ist es ja nicht.
0: Naja, wir haben ja auch einige Podcast-Folgen. Ja, wir können das Ganze ja auch jetzt hier beenden.
1: Also, das ist ja nicht ich dein Ernst. Ich denke auch. Jetzt. Also, so weit sind wir, sind wir doch nicht bei Franz Fuchs rausgekommen mit diesem Podcast. Also, ich gebe dem Ganzen eine Sechs, weil es ist doch klar, es ist irgendwo unrealistisch, was er da alles erlebt. Aber es ist jetzt so schlimm. Er kommt auf eine Idee und sagt: Ach ja, dann gehe ich mal los. Er kommt mit allen Halte gut ins Gespräch. Hm.
0: Das ist der pure Klamauk, der gerne in einer anderen Kategorie Punkte kriegt, aber hier sind es drei Punkte im Realismus. <lacht> oh. Das ist doch wirklich, also. Oh. Wieso, also was das, ist denn Dann erklär das, mal die drei Punkte. Brauch, nein, da brauchen wir doch gar nicht drüber diskutieren. Da brauchen wir doch wirklich gar nicht drüber Wieso diskutieren. denn? Das ist doch wirklich, also. Erklär doch mal die drei Punkte. Hau mit, doch mal mit, raus. Drei, mit drei Zügen illegal umherzufahren, ohne sich darüber zu scheren und dann noch das Ganze auskellnern. Jetzt hört's aber auf.
1: Also, also, ja also und guck dann, dann auf, auf die Gleise ja auch die, zu steigen so oft wirst nee. du da nicht kontrolliert also das ist, kann schon passieren <lacht> ähm, ja, ja aber das ist das, das, das reicht doch nicht nur für drei Punkte aus es ist auch sehr viel Realistisches drin Nee. <lacht> Es ist, es, ist, es ist genau drei Punkte realistisch. Also ich finde, allein der Gedanke, dass er sich am Ende überlegt, auch ich bleibe doch bei meinem Bauwagen, das halte ich so ein bisschen sehr realistisch. nachdem das Den er hat. von Anfang an haben könnte, weil genau diese Diskussion haben wir in der
0: ersten Folge und in der zweiten Folge schon gehabt und in der dritten Folge auch, wo er merkt, ach so, ich bin jetzt gar
1: nicht mehr beweglich, alles schon gehabt. Da kommen ja noch fast 200 Folgen, was meinst du, wo er noch überall wohnen will? Nein, ich bleibe bei den drei Punkten. <lacht> Irgendwann leid. sagt ah, ich hab's, ich ziehe einen Kuhstall. <lacht> <lacht> gibt es immer frischen Gulasch. <lacht>
0: aber dafür es bei mir ja bei anderen Kategorien. Ah, das ist gut. Und da wir nur noch eine haben, wäre das die Unterhaltung. Und das bekommt acht Punkte von mir. Also das ist sehr, sehr funny. Ja. Mhm. Ist jetzt mhm. keine Folge, die ich dauerhaft gucken wollen würde, aber äh, der Ablauf an sich, wenn man das zum ersten Mal sieht oder nach, zum ersten Mal nach langer Zeit sieht, es ist unfassbar witzig. Es ist wirklich, ja. es ist viel Fremdscham dabei, wie er die Leute auffällt, wie er sie zum Aufstehen animiert, wie er sie in einem Ticketzentrum einfach schon so macht einfach nur Spaß. Es ist wirklich sehr, sehr lustig. Es sie ist macht jetzt einfach nur Spaß. einmal lustig, wenn man das alles äh, dann gesehen hat, dann hat man auch guten Content bekommen. Ähm, aber an, ansonsten ja. Gerne, das ist so also ein kleiner mehr.
1: Roadtrip, den man mit ihm macht. Also gerade wenn er ja. so auf freier Strecke bleibt und gucken, was passiert jetzt. Ich habe natürlich, ich habe mir jetzt leicht nachrechnen können, einen neuen gegeben. Mhm. 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 Es ist jetzt, es ist, es ist ganz nah dran an der Vulkanfolge von Unterhaltung, was einfach <lacht> Spaß macht. Also es ist nicht so viel Bauwagen, das muss es ja auch nicht. Kein paar Schulke, aber das muss es ja auch nicht. Dafür erlebt er viel unterwegs und ich finde auch das Thema Reisen immer toll. Es ist ja auch sehr löblich, wo sie alles gedreht
0: haben. Also wir sind ja gut im Norden umhergekommen. Wir haben Hamburg gesehen. Ich glaube, da war auch Hannover im Spiel, wenn ich das mhm. noch richtig mitbekommen habe. Ähm, also es wurde ja doch schon ein bisschen, bisschen umhergereist. Das ist ja sehr realistisch, sehr gut gemacht. Finde ich schön. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, um das Ganze hiermit auch abzuschließen zu dieser Folge, ich und wahrscheinlich du auch haben eine gecuttete Version gesehen. Denn eigentlich passiert... Der Song fehlt,
1: ne? es gibt
0: einen kompletten Song, den ich nicht kenne. Ein komplettes ja. Lied wurde rausgeschnitten und das ist eigentlich immer ein großes Highlight in, in den ganzen peter ja, Wenn da jemand Glück da draußen
1: ist, ist, im Löwensaland, der die Folge mit dem Lied hat, könnte man uns das Lied bitte schicken an mail at alternativ so roundabout 40 Euro und wir
0: gucken beim ZDF, ob wir die originale Folge kriegen. Wenn da jemand
1: draußen schon die originalen Mitschnitte hat, bitte melden mit Angebot an mail.hintermbauwagen.de <lacht> Ähm, ja, das hätte mich natürlich sehr interessiert. Und es gibt auch eine kleine Szene,
0: bevor er diesen Sturz erleidet, ganz am Anfang. Das ist nämlich eigentlich nicht der Beginn, sondern davor kommt noch ein bisschen ähm, ja, Vorgeplänkel, bevor dieser Sturz passiert. Also wir werden ja wirklich ins kalte Wasser geworfen. Ja, total. So das ist ein bisschen merkwürdig gewesen. Also ja, ja Da auch. fehlen leider ein paar Minuten. Und das Lied, das finde ich natürlich sehr tragisch, dass das fehlt. Bildergeschichte, mhm. hey, interessiert mich nicht. Aber Songs, schade. Na mhm. ja, gut.
1: Möchtest ein bisschen Feedback haben? Wir haben ja Gerne. letzte Woche über die Spiegelfolge gesprochen.
0: Mhm.
1: Und ähm, vielleicht erstmal vorweg: Wir haben ja auch uns darüber unterhalten, wie, wie speziell den Läden sein müssen. Gibt es überhaupt einen Hutladen? Du sagst ja, ich weiß auch, dass es den gibt, aber ich frage mich: Kann der sich halten? Gibt es überhaupt einen Schirmladen? Und da hat bei YouTube Fossi Fannyos geschrieben: Ich arbeite in einem Hutladen <lacht> und wir führen auch Schirme. Schöne Grüße aus Heide. Yes. Aber ich denke mal,
0: das Schirmgeschäft ist jetzt nicht maßgebend dafür, dass der Laden noch existiert, sondern es ist wirklich die Hüte. Ich
1: verstehe Ach, es absolut, absolut, ja. Ich überhaupt nicht. Vielleicht ist es ja auch eher ein Schirmladen und sie führen auch Hüte. Vielleicht haben das, nicht das so glaube ich genau verstanden also ich, da in Norddeutschland.
0: Ich kenne das wirklich, dass in seinem ähnlichen. Äh, Kallax-Regal von Ikea, also sprich ein Regal, in dem solche quadratischen Fächer sind, diese Hüte ausgestellt sind und es da wirklich von
1: Western-Hut, Zylinder, da kann man da nicht kaufen, von Leben so ein Blödsinn. Das Doch, die sind sehr, sehr teuer. Die sind also, teuer. Ich könnte mir vorstellen, in Heide, das ist ja in, in Schleswig-Holstein, war ich einmal ein Wochenende zum Party machen und ich weiß noch, meine größte Erinnerung an Heide ist, dass der Edeka dort Frauen heißt, weil vielleicht der Inhaber mit Nachnamen Frauen heißt oder so. Hm. Und mein Kumpel sagte damals: Ja, wir gehen doch eben zu Frauen. Und ich habe das überhaupt nicht begriffen, was das soll. So. Seine Freundin sagte: Ja, ja, okay. Das ist, das das ist, das ist meine Problem an Heide. An der
0: hin Inhaber geführten äh, Kette. Ja, wir Edeka. Gehen zu
1: Frauen. Und für die, für die Leute, für die Heide, für die Heider, sagt man Heider, für die Heiden, man weiß es nicht genau. Ich glaube, für die ist das falsch. Das ja, für, für die ist das natürlich klar. Ne? Aber wir sind außenstehender: wie, wie gehen jetzt zu Frauen? Wir gehen zu Frauen ich natürlich witzig. Ja gut, okay. Und der Malte schon hat, gefreut, ne? Ja, okay. ja nja, <lacht> es geht. Und der Malte hat geschrieben, der Fehler in der Spiegelschrift, das mit dem falsch geschriebenen S, mhm. könnte ja auch Absicht sein, denn später stellt sich heraus, dass Paschulke die Symbole gemalt hat. Nach dem Motto, vielleicht ist Paschulke einfach nicht der hellste. Das habe ich natürlich auch gedacht, dass dieses S ein Fehler
0: sein könnte. Allerdings frage ich mich dann halt, warum ist es nur dieser eine einzige Fehler und warum das S, das er vorher bereits richtig gezeichnet hat, das macht es halt so ein bisschen äh, irreal an dem ja. Ganzen. Dass es das halt wirklich nur dieser eine Buchstabe ich ist, der eigentlich schon richtig ist Das ist ein
1: wirklich richtiger Fehler.
0: Da ja, glaube ich auch. Ich glaube glaub
1: auch, auch, dass es ein realer Fehler ist. ist. Aber gut. Wir werden ja. es nie erfahren. Und dann hab, wurden wir noch darauf hingewiesen, auf die Hörspielfolgen, die gibt es fast alle bei YouTube übrigens. Oh, wir waren ja am okay. überlegen, ob man, wer da spricht. Auch die Folge mit den Römern hat mhm. man sich gewünscht. Ich habe mal kurz reingehört unterwegs. Und tatsächlich ist ein Erzähler, der spricht. Und man könnte auch die Hörspielfolgen irgendwann mal besprechen, wenn wir durch oh, sind Gott, mit dann dann,
0: Das ist natürlich äh, Du wolltest doch immer mal einen
1: Hörspielpodcast machen. Nee. <lacht>
0: Das ist natürlich, shame on me, ich habe versucht immer die korrekten Wege über Amazon zu suchen, ich habe nie auf die alles Idee gekommen, ja, das bei YouTube einzugeben. Okay. Das
1: sind auch ziemlich lange Folgen, also die Folge mit den Römern geht 40 oder 49 Minuten. Also okay, da muss er ja wohl eine Erzählerstimme noch irgendwie dabei ja, sein ja, oder ja. so. Ne? Okay, ich ja. äh, will das als Hausaufgabe Wobei auch mitnehmen. so beim Hören könnte ich mir vorstellen, die ist auch extra dafür aufgenommen worden, das klang jetzt nicht wie ein Fernsehmitschnitt, also Das ist etwas, etwas skurril. Ich habe ähm, noch ein privates Feedback von Jens bekommen, der uns
0: sehr lobt, dass wir das Ganze von ähm, ja, null aufziehen und äh, auch er ist eigentlich kein Löwenzahn-Fan gewesen, aber guckt sich jetzt gerne die Folgen an, hört sich unser Feedback an und findet es sehr gut, dass wir eben keine verrückten Jingles, keine Einspieler, keine Werbung oder irgendwie unnötige Ablenkung, gut, da könnte man drüber schreiten, über die eine oder andere Geschichte würde ich schon sagen, dass wir manchmal ablenken. Und es ist sehr lobt, dass wir das so strukturiert durchziehen. Vielen, vielen Dank dafür. Gut, Jingles, ich weiß nicht, manchmal kommt da was rein, hin und wieder.
1: Ab, aber, also aber das ist ja noch in Maßen. Ja, okay. und, und, und Werbung, naja, vielleicht machen wir es jetzt mal. Werbung, CF, wusstest du eigentlich, dass die Telekom ein ganz hervorragendes Netz anbietet? Ich habe da was. Und mit dem Cash-Kennwort Bauwagen kannst du sogar was sparen.
0: Jetzt müssen wir korrekterweise sagen, es gibt noch andere Provider wie Vodafone oder O2, damit wir das jetzt noch nicht äh, Ja, ausmärzen. ich finde das im Podcast
1: immer skurril, wenn die um, Podcast-Betreiber selber dann auch die Werbung so einsprechen. Also ja. ich hoffe, dass wir das nicht machen.
0: Nee, ich ähm. find, denke, da wird es andere Lösungen geben, aber noch bleibt das Ganze hier erstmal ein
1: kleines Fanprojekt. Und ich habe noch ein WhatsApp-Feedback von Matthias, der hat geschrieben, ähm, unser Podcast entwickelt sich langsam zu einem echten Highlight. Wir könnten allerdings beim Thema Realismus manchmal noch dr härter draufhauen. Das ah, geht dann wohl in meine Richtung. Du hast das danke, ja gemacht. gerne. <lacht> Schön, ja. dass du dieses Feedback hast und dich nicht daran ja, hast. Ja, ja, weil er auch schreibt, was es da teilweise für einen liebevoll dramaturgischen Schwachsinn gibt. Ja, <lacht> Ja
0: gut, Kann man also, so ich, ähm, ich versuche natürlich der Kritik zu umgehen, dass ich jedes Mal ähm, der Buhmann bin, der alles als unrealistisch empfindet, der dann sagt, na gut, im Bauwagen wohnen ist auch nicht realistisch. Aber hier in der Folge, sorry, da verteidige ich das gerne, da sind die drei Punkte absolut gerechtfertigt.
1: Du wirst dich freuen auf die nächste Folge, die ich mir ja, uns ja, habe. Ja, gib her, gib her. Wir gehen jetzt alle zusammen zwei Jahre nur zurück, ins Jahr 1994. Mhm. Da gibt es eine tolle Folge mit einem Wettstreit zwischen Peter und seinem Nachbarn. Oh, ich da liebe das. Da geht es nämlich um die Tomate. Und okay. in der Tat geht es um die Folge Peter und die Werbetricks. Da wollen sie nämlich beide einen Wochenmarkt, äh, kleinen Wochenmarkt gründen oder auf dem Wochenmarkt ihre Tomate verkaufen und sie wollen beide schauen, mit welchen Werbetricks man die Kunden am besten lockt. Kennst du die Folge?
0: Interessanterweise, vom Namen her kenne ich sie alle, interessanterweise, obwohl ich genau diese Art mag von Folgen, sagt mir die gerade gar nichts. Tja. Wahrscheinlich, Tja. wenn ich sie angucke, werde ich sagen, ja, habe ich schon mal gesehen, weil ich sie alle schon mal gesehen habe,
1: aber... Komischerweise sagt mir das nicht viel, nein. Ähm, offensichtlich, so der Inhaltsangabe nach, ähm, ist es so, dass der Nachbar mehr Geld verdient, aber nur, weil er seine Früchte Bio-Tomaten nennt, obwohl die gar nicht Bio sind. Also <lacht> ah, okay. auch so ein kleiner Wettstreit ist da auch mit oh, drin. Da gibt es also viel Zündstofffolge 108. Bitte alle zu Hause auch mitschauen. Ich danke Peter dir. Peter und die ja. Werbetricks. Das, das ist mir, mir ja richtig tolle was Folge. Gutes gegönnt. Ja. ja, genau. Noch, noch. <lacht> Heute in zwei Wochen werde ich was anderes verkünden. Ja, aber bis dahin habe ich ja noch eine Folge und dann bin ich eh krank. Genau, das war heute Folge 8 dieses Podcasts, ne? Dann kannst das du ja Folge eine. 10 aussuchen. Oh nein, jetzt machst du mit Druck. Ja. Dann bin ich der Boomer, der Fritz Fuchs ins Rennen bringt. Nein, 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 das, das glaube ich nicht. Ja. Oh, aber nein, aber das ist ja schon wäre, eine Ankündigung hier. Witzig wäre ja, wenn das so ist dass ähm, die am Ende fritz Fuchs folgen ganz gut gefallen. Das ist ja manchmal so, dass man so vorurteilsbelastet rangeht und dann merkt man auch, ja, das ist doch schon eine ganz geile Welt. Eigentlich würde ich davon doch noch mehr sehen. Das wären wir. Das halte ich nicht für unrealistisch. aber Das ist ja auch am Ende noch schön. Löwenzahn. Ich bin da echt konservativ und schwebe in meiner Nostalgie zu Peter Lustig. Und du wirst dich auch trotzdem freuen, wenn wir plötzlich mal 16 zu 9 Bilder kriegen. <lacht> ich, gut, das ist mir jetzt egal, ob es jetzt und von Fritz Fuchs 163. sind so, so nahezu alle Folgen. Der hat ja schon inzwischen schon mehr gemacht als Peter Lustig. Nahezu alle Folgen bis auf zwei, drei in der ZDF-Mediathek sogar in voller Qualität. Also das ist ja, schon. Okay, gut. da würden wir schon ein Archiv. <lacht> Tja, dann würde ich okay. sagen, gehen wir jetzt wieder zurück. Ich muss noch ein bisschen lackieren hier den Bauwagen, der hat noch ja. ziemlich viel äh, Flecken, ja. die danach. Ich habe aber die blaue Farbe eingekauft in Massen du hast ja eingesehen, dass wir hier bleiben. deswegen würde ich dich bitten, da ein bisschen ordentlich zu sein. <lacht>
0: ähm, ich helfe dir, ich habe weiße Farbe geholt, weil auch der Fensterrahmen hat da ja was abbekommen,
1: hätte ich gesehen. <lacht> das ich ist würd, alles über Nacht abgesplittert.
0: Ja, ich würde ich würd mich dann um die andere Seite kümmern, wenn es okay ist. Dann mach das mal so. Dann hören gern. wir uns
1: nächste Woche wieder, da besprechen wir die großen Werbetricks der Tomatenindustrie. Ich freue mich drauf, vor, vor allem auf Alice im, im Funkalender <lacht> oder so. <lacht> <lacht> ja, Später. Bis später. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Wenn der Peter sich überlegt, er bleibt doch lieber bei seinem guten alten Bauwagen, dann würde ich mir überlegen, dass wir hier bei unserem Podcast bleiben. Wer den Podcast gerade erst für sich entdeckt hat, kann auf ein reichhaltiges Archiv von immerhin ein paar Folgen zurückblicken. Die anderen müssen einfach warten und bis dahin abschalten.